0: eine Predigt der Regeneration Youth. Schönen guten Morgen! Schön, euch alle zu sehen. Guten Morgen! Ja, heute ist schon ein Tag, war schon eine Woche, schon länger, dass wir eher mit gemischten Gefühlen so in die Tage starten, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, würde ich sagen. Wir wollen den Gottesdienst jetzt weitermachen und wir wollen euch gern erstmal Danke sagen. Dann wollen wir ein bisschen erzählen, wie es weitergeht bei uns. Und dann wollen wir noch ein bisschen ins Wort eintauchen. Und zum Anfang, fürs Danke sagen, kann die Kelly kurz hochkommen. Und schon mal von ihrer Seite auch. Ja, also sie wird auf Portugiesisch sprechen ja. und ich übersetze. Mhm. <lacht> oh. <lacht> Ja, wenn es auf Deutsch wäre, dann wird wahrscheinlich gar nichts rauskommen von Emotionen. <lacht> Wir wollen einfach Danke sagen. Ja, so, das ist Portugiesisch. Jetzt wisst ihr, wie es ist, wenn man eine, eine Sprache hört und gar nichts versteht. So war es, als ich hergekommen bin, so ungefähr. Aber ich möchte der ganzen Gemeinde danken, dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt, Wir wollen euch danken, dass ihr zugelassen habt, dass wir uns einfach Teil von euch fühlen, von der Gemeinde hier. Wir sind Gott dankbar für jede Umarmung, für jedes Lächeln, für jeden Kuss. Vielen Dank an alle, die auch ihre Häuser geöffnet haben und uns äh, ja, an den Familien teilhaben haben lassen. Ja, und wir sind dankbar, dass ihr zugelassen habt, dass wir Teil eurer Leben sein durften. Vielen Dank an alle, die uns irgendwo mit hingenommen haben, auf einen Ausflug, zum Essen eingeladen haben, war immer lecker. Oder die uns irgendwie mitgenommen haben, uns unterhalten haben, vielen Dank. Und vielen Dank für den Spaß, den wir zusammen hatten, das Lachen zu sammeln. Auch vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, die uns zu Hilfe gekommen sind, als wir es brauchten. Wir sind auch dankbar, dass wir teil waren an schönen Momenten, aber auch schwierigen Momenten. wie zum Beispiel den Tod von der Efi, aber auch die Geburt von der Liana, aber auch die Hochzeit von den Nickels und von den Werners. Das alles werden wir wie ein Schatz in unserem Herzen bewahren. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für alle Zuneigung, für alle Liebe, alles was ihr uns gegeben habt wisst, dass ihr in unseren Herzen seid, in unseren Gebeten. Auf jeden, also wirklich von Herzen. Yes, like 6, 9 -10. Und ich möchte euch ermutigen mit dem Vers aus Galater 6, Verse 9 und 10. Da steht: Lasst uns aber im Gutes Tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir haben euch lieb und wir vermissen euch jetzt schon. Vielen Dank für alles. Okay, es geht auf Deutsch weiter. Äh, ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, einfach, dass wir, wie Kelly schon gesagt hat, hier so toll aufgenommen wurden, dass ihr uns echt geliebt habt und geherzt habt und wir haben uns total wohlgefühlt. Am Anfang hatte ich auch ein Vers auf dem Herzen, als ich gekommen war, über Apollos und da wollte ich mich mit ihm identifizieren, in Apostelgeschichte 18,27, da steht, als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen, und an der Teil, dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Das war einfach mein Wunsch, dass ich euch Glaubenden durch die Gnade behilflich sein würde und euch helfen könnte. Und die elf Monate waren für uns sehr gut, wie die Kelly gesagt hat. Für mich war es einmal sehr gut, einfach in der Kultur wieder zu sein, in der Sprache zu sein, auf Deutsch zu predigen, aber auch im Leitungsteam mit dabei zu sein. Kelly natürlich auch im, im Integrationskurs, den sie geschafft hat. Das ist auch sehr toll, dass sie das gemacht hat. Für uns als Ehepaar, dass wir einfach in, eine engere Freundschaft jetzt haben, aber auch, wo wir Ruhe gehabt haben in den elf Monaten, wo wir auf Gott hören konnten und auch auf das, was als nächstes drankommt. kommt. einem fährst Vers, der mir auch auf dem Herzen war, ist Epheser 3,20, dass Gott über alle Maßen hinweg mehr tut, als wir erbitten und erdenken können. Deswegen... Weiß ich und hoffe, dass es nicht nur gut für uns war, sondern auch für euch. Ich hoffe, wir waren Segen auch für euch. Und, aber es ist nicht das Ende jetzt von der Beziehung, sondern der Anfang. Das will ich auch weitergeben, dass wir immer wieder herkommen werden, weil das unsere neue Heimat auch ist. Ja, Wir haben euch in unser Herz geschlossen, ihr werdet weiter Teil sein unseres Lebens, aber es geht weiter bei uns, der nächste Schritt geht zurück, Gott hat uns auch klar gemacht, auch in den letzten Monaten, dass es zurückgeht. Ihr seht hier schon nach Brasilien, ich werde jetzt einfach mal durchklicken und ein bisschen erzählen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Also ihr seht, Brasilien, riesig, wir sind hier unten, Santos, San Vicente, San Vicente wo wir vorher waren, Santos, wo wir jetzt seit zweieinhalb Jahren leben, man sieht, es gibt genug Leute zu erreichen. San Vicente mit 330.000 Einwohnern, Santos mit 420.000 Einwohnern. Und der nächste Schritt bei uns wird Gemeindegründung in Santos sein, wo wir jetzt schon wohnen, wollen wir langsam Schritt für Schritt in diese Richtung gehen. Gott hat uns auch einen Vers gegeben in Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und es hat uns Gott einfach aufs Herz gelegt, einen Schwerpunkt auf Verkündigung, auf das Evangelium zu legen, das Evangelium zu predigen, vor allem an gemeindefremde Leute, die jetzt nicht irgendwo schon in der Gemeinde äh, verankert sind. Dann natürlich auch ermahnen, worunter wir einfach verstehen, und da ist ein Schwerpunkt drauf auf Jüngerschaft, dass wir Leute anleiten wollen, begleiten wollen, ermahnen und ermutigen wollen durch das Wort, und natürlich das Lehren, was wir an der Chapel-Bewegung ja so schätzen, mit dem Ziel, dass wir jeden Einzelnen, den Gott uns schickt, vollkommen in Christus darstellen. Das heißt, zur Reife führen, dass egal, ob der jetzt neu Gläubiger ist oder schon lange mit Jesus geht, wen Gott uns auch schickt, den da wollen wir investieren, dass er weiter zur Reife wachsen kann und wir zusammen mit ihnen. Insofern so ein paar Pfeiler: Evangelisation, ein paar Punkte zu nennen, einmal durch Beziehungen und Freundschaften, die wir eh schon da haben. Ähm, Kelly ist aus Santos, hat da studiert, hat auch viele Freunde noch dort. Es gibt sechs Universitäten in Santos, von dem da wissen wir von keinem Dienst, der diese Studenten erreicht. Ähm, vielleicht gibt es schon einen, vielleicht können wir da zusammenarbeiten oder wir versuchen selbst was zu starten. Ähm, es gibt viele Treffpunkte für, äh, für Jugendliche, die sich am, am Abend einfach am Strand treffen, wie man es von hier auch kennt, mal ein bisschen mehr trinken. Und da können wir auch hingehen, evangelisieren. Aber wir haben auch auf dem Herzen, Gottesdienste auf Englisch zu machen. Da ist sehr viel Bedarf, viele Sprachschulen, wo ich unter anderem auch schon gearbeitet habe. Und das ist auch eine gute Art und Weise, evangelistisch die Leute zu erreichen. Dann, wie gesagt, Jüngerschaft. Treffen mit jedem Einzelnen, den Gott uns schickt und dann auch diese ähm, gemeine Kultur weiterbilden, dass wenn irgendwann mal so viele Leute da sind, dass wir es nicht mehr zu zweit machen können, dass dann andere da sind, die das weitertragen können und die Leute anleiten, begleiten und mit dem Blick jeden Einzelnen zur reife, zur geistlichen Reife in Christus zu führen. Wir wollen auch mit dem Hauskreis starten und einfach Gastfreundschaft leben, die Leute bei uns zu Hause einladen und eine offene Tür haben, dass die Leute vorbeikommen können. Was uns auch auf dem Herzen ist, ist ein Material selbst zu schreiben, Jüngerschaftsmaterial einmal, um die Bibel besser zu verstehen, aber auch viele andere Punkte, die Gott uns so langsam zeigt. Die Brasilianer lesen halt nicht so gern Bücher, auch nicht ihre Bibel so oft. Und da ist es gut, auf ganz einfache Art und Weise, nicht so christliches kananäisch, sondern ganz einfache, mit ganz einfachen Worten. Das weiterzugeben, was der Inhalt der Bibel ist, vielleicht von jedem Buch der Bibel oder einfach ähm, verschiedene Texte auslegen. Leiterschaft hat uns Gott auf, aufs Herz gelegt, äh, Schwerpunkt auf Teamwork zu, zu legen, einfach im Vertrauen, Vertrauen zu leben, das weiterzugeben, äh, transparent zu sein und offen zu sein. Ähm, wir haben natürlich auch viele Leute dann von verschiedenen Gemeinden. Äh, klare Kommunikation, dass man eine Sache lieber zweimal sagt, als dass man denkt, okay, die Leute wissen das eh schon und dass man die ganze Vision weitergeben, dass man Leiter aufbauen können mit der Zeit. Die nächsten Schritte sind dann, dass wir erstmal zurückgehen zu unserer Gemeinde in San Vicente, da Bescheid sagen, da ähm, sagen, wie es bei uns weitergeht, ähm, zusammen reden, wie die Unterstützung aussehen kann im Gebet und so weiter, aber dass wir dann relativ bald andere Gemeinden auch in Santos besuchen, da kennen wir noch nicht so viele. Schauen, mit wem wir auch zusammenarbeiten können in der Zukunft, dass wir einfach verschiedene Gemeinden besuchen in der nächsten Zeit. Ein Gebetskreis bei uns zu Hause, anfangen mit den Leuten, es gibt zwei, drei Ehepaare, die sich der Vision, denke ich, anschließen werden. Und mit dem Gebetskreis starten bei uns dann ein Hauskreis und dann mal sehen, was Gott noch so vorhat. Insofern danke für eure Gebete auch, für eure Unterstützung. Ähm, betet da wirklich mit, wir wollen euch auch auf dem Laufenden halten. Dafür haben wir auch eine Liste ausgelegt, hinten da für die Rundbriefe, wenn ihr wollt. Äh, Gebetskarten sind da auch und da ist auch ein kleines Buch, wo ihr einfach reinschreiben könnt, irgendeine Nachricht, was euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr das gern möchtet. Und ja, ich wollte auch noch bitten, wenn ihr das auf dem Herzen habt, betet doch auch darum, dass vielleicht der eine oder andere uns finanziell unterstützt wir haben in der, damals in der Zeit nicht genug gehabt, jetzt auch wahrscheinlich nicht genug, um ja, gut zu leben in Brasilien und auch die Gemeindegründung zu machen. Wir haben nebenbei gearbeitet, das ist auch kein Problem, wenn es Gott für uns hat, aber betet einfach mal darum, vielleicht findet sich der eine oder andere, dem Gott es auch aufs Herz legt. Gut, jetzt gehen wir zum Hauptteil. Schlagt bitte die Bibel auf mit mir in 1. Korinther 3, Verse 1 bis 11. Wer auch noch Fragen zu der Gemeindegründung hat an sich, kann gern nachher mit uns noch sprechen. Erster Korinther 3, wir werden die Verse 1 bis 11 Elf studieren und ich will nochmal beten mit uns. Jesus, wir sind dir so dankbar, Herr, dass du uns so reichlich beschenkt hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen durch deinen Tod am Kreuz, dass wir Gemeinschaft zusammen haben dürfen, Gemeinschaft in deinem Wort, Herr. Dass du ja, zu uns sprichst, dass dein Wort lebendig ist, dass es uns verändert, Herr. Und das wollen wir heute Morgen und bitten dich, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt. In deinem Namen. Amen. Das ganze Kapitel ist natürlich wundervoll, 1. Korinther 3, aber wir werden nur einen Teil davon machen. Und ich will verschiedene Merkmale einer reifen Gemeinde herausgreifen. In den Versen 1 bis 4 sehen wir eins von drei Bildern, die Paulus uns gibt über eine Gemeinde. Und die Verse 1 bis 4 sprechen darüber, dass die Gemeinde eine Familie ist mit dem Ziel der Reife. Lass uns mal die Verse zusammen lesen. Da steht, und ich, Brüder konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen und ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr ja nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich bin des, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Er fängt also an und sagt, Brüder, es geht um eine Familiensache, es geht darum, dass Gemeinde Familie ist, aber wir sehen auch mit dem Ziel des Wachstums und die Reife eines jeden Einzelnen. So wie das in der Familie ist, ihr die Eltern seid, ihr freut euch, wenn die Kinder heranwachsen und gedeihen und zu reifen Erwachsenen werden. Und genauso ist es auch in der Gemeinde, die Pastoren und Leiter freuen sich, wenn die Christen wachsen, wenn sie zu Reife wachsen. Und es ist schön, darf ich sagen, in der Zeit, dass ich gesehen habe, wie ihr gewachsen seid. Natürlich ist es auch oft durch schwierige Zeiten hindurch gewesen. Aber das ist manchmal so, dass Gott gratis Schwierige benutzt, um uns wachsen und reifen zu lassen. Das ist ja auch bei Kindern so, ne? wenn mal ein Wachstumsschub kommt, dann tun mal die Knie mehr weh, als es sonst wäre. Und so ist es bei uns auch. Aber... Er sagt auch hier, Paulus, dass es allgemein zwei verschiedene Arten von Christen gibt. Also Leute, die errettet sind. Einmal die reifen, geistlichen, und auf der anderen Seite die unreifen, fleischlichen Christen. Ja, das werden wir überall finden im Leib Gottes auf der ganzen Welt. Die, die, die reif sind und geistlich sind, die, sich, die auf das Wort Gottes hören, die das Wort Gottes tun wollen, die wirklich den Wunsch haben, sich vom Geist leiten zu lassen und auf ihn hören, die investieren in geistliche Dinge. Aber auf der anderen Seite gibt es immer auch die, die das Wort Gottes hören, aber nicht tun, die sich lieber von ihrem Fleisch leiten lassen als vom Geist und die in weltliche Dinge investieren. Natürlich ist es ein Prozess ja, bei Jetzt Frischgläubigen darf man auch nicht zu schnell erwarten, ja, jetzt müsst ihr ja schon alles wissen und alles können. Das ist ein Prozess. Wie er im Vers 2 auch sagt, ja, ihr konntet es noch nicht ertragen. Aber es ist auch schade, wenn Christen dann schon jahrelang ja, mit Jesus gehen und da kein Anzeichen von Reife ist. Und er sagt hier ja auch, Paulus, ähm, ihr könnt es auch jetzt noch nicht ertragen und das ist schade. Und dann geht ganz klar aus dem Text 1 bis 4 hier hervor, dass ein Merkmal für Reife ist, die Ernährung, die wir haben. Ja, wie ernähren wir uns? Von was ernähren wir uns? Und er stellt hier gegenüber die Milch und feste Nahrung. Paulus war als Apostel 18 Monate in Korinth, hat da alles von sich gegeben, hat da seinen geistlichen Kindern das gegeben, was sie gebraucht haben, um, um aufzuwachsen. Und in der Bibel sehen wir verschiedene Bilder für das Wort Gottes. Einmal ist es Milch, es ist Brot, es ist feste Speise, es ist aber auch Honig, ja, es kann auch sehr süß sein. Und wir sehen das ja auch im natürlichen Wachstum, dass es einen, einen Prozess gibt. Ja, jedes kleine Baby, das fängt mit Milch an und geht dann langsam über in feste Nahrung. Wenn man jetzt zum Beispiel Liliana vom Hermann und von der Annalena anschaut, die haben doch keine Zähne, ja, die ernährt sich noch von Milch. Aber dann ist die Übergangsphase, dann kommen irgendwann die Zähne, gibt es irgendwann mehr Geschrei, wenn die Zähne durchkommen. Und die Zähne sind ja dann da, um feste Nahrung zu sich zu nehmen. Ne? Zähne kann man aber auch zu anderen Sachen benutzen. Ne? Die Kinder, die beißen ja auch manchmal gern. Und dann sagt man bestimmt auch schon im Kindergarten, ja, dafür sind die Zähne nicht da, ne? beißt euch nicht, die sind da, um, damit ihr feste Nahrung aufnehmen könnt. Und das hat auch der Paulus anderswo schon gesagt, in Galater 5, Vers 15 da gab es auch Probleme in der Gemeinde und er hat gesagt, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Und wir sehen auch, in Korinth gab es Probleme, in Vers 3 sehen wir, wo Eifersucht war, wo Streit war, wo Rivalitäten waren, wo Neid war und ja, das war dort, weil sie einfach nur an der Milch waren und nicht an der festen Speise. Feste Speise kann man jetzt bestimmt verschieden auslegen, was das genau ist. Ich denke, ein wichtiger Bestandteil von fester Speise, von der Reife eines Christen, ist die Heiligung. Wenn es wirklich ans Angemachte geht, wenn es an mich geht, wenn Gott meinen Charakter verändern will. Und das will er ja, wenn wir hierher kommen, dass wir offen dafür sind, wenn wir ihn suchen, dass wir offen dafür sind, dass er uns verändert, dass er uns in seinem Bild verändert und wenn es dann an die Selbstverleugnung geht, dann schreit mein Fleisch ganz laut. Das will es natürlich nicht. Aber das ist Teil von der festen Speise. Ja, da sind schon mal ein paar harte Brocken dabei, die man kauen muss, die man schlucken muss, tut manchmal nicht so gut, aber es ist wichtig, damit wir wachsen, wenn wir das lebendige Wort nehmen und praktisch auf unser Leben anwenden. Aber viele schrecken auch davor zurück und machen Halt und sagen, nee, das ist mir zu unbequem nee, da bleibe ich lieber bei meiner Milch. Und die Milch, denke ich, kann auch tiefe theologische Lehre sein, Kopfwissen, sage ich mal, aber solange es mich nicht verändert, solange ich mich nicht groß verändern muss, ist alles gut, und bleibe ich bei meiner Milch. Insofern meine erste Ermutigung, bleibt im Wort Gottes, aber bleibt Hörer und Täter des Wortes Gottes. Auch wenn es weh tut, auch wenn es Selbstverleugnung fordert, auch wenn es was kostet, und ich denke, hier sind die besten Voraussetzungen dafür gegeben. Ihr habt gute Bibellehre, ihr habt die beste Auslegung, ihr, ihr könnt wachsen, aber seid Hörer und Täter des Wortes. Im Hebräerbrief lesen wir, als der Autor ja, schreiben wollte über, über den Dienst Jesu als hoher Priester im Himmel, da hat er gesagt, ihr seid des Hörens träge geworden. Ihr könnt ja nicht mal mehr hören. Und ich möchte euch ans Herz legen, werdet des Tuns nicht träge tut weiter, praktiziert weiter das Wort Gottes, damit ihr weiter wachst. Das ist nicht die einzige Gefahr, es gibt auch andere Gefahren, wenn wir wachsen, das sehen wir auch in verschiedenen Phasen unseres Christseins. Jüngere Christen haben vielleicht einen größeren Eifer, aber sie haben nicht so die Weitsicht von einem älteren Christen. Ältere Christen haben vielleicht mehr Wissen, mehr Erfahrung, aber vielleicht fehlt ihnen schon die ursprüngliche Freude an dem Leben mit Gott. Und eine große Gefahr, die mir auch wieder neu bewusst geworden ist von reifen Christen, wenn ich jetzt zu euch spreche, ist, dass ich denke, dass wir oft die Segnungen, die wir empfangen, ähm, uns daran gewöhnen. Dass wir die einfach als selbstverständlich annehmen. Ja? Als ob uns ja, Gott segnen müsste. Und da ist keine Begeisterung mehr da wie früher, das ist so wie so ein Weltreisender, der schon in allen Ländern war und man zeigt ihm irgendwas Neues, auch oh, schau mal Koblenz oder so, und dann sagt er, oh ja, ich bin total uninteressiert an dem. Oder was weiß ich, die Pyramiden von Ägypten, ich habe ja alles schon gesehen. Ich denke mir, wenn, wenn die Sterne im Himmel, wenn die einmal pro Jahr rauskommen würden, dann würden alle rausgehen, die ganze Nacht aufbleiben und in den Himmel, Himmel starren und die Sterne anschauen. Aber weil sie jeden Tag kommen, wer schaut schon noch hoch in den Himmel? Und so kann es bei uns auch sein, dass wir uns so an den Segen gewöhnen und dass wir so ein bisschen werden, auch langsam und schleichend kann es sein, wie die Israeliten in der Wüste, ne? die befreit waren aus der Sklaverei, die in Richtung des gelobten Landes gingen und dann gibt ihnen Gott den Segen, die, die tägliche Fürsorge durch das Manna, ja, durch das Himmelsbrot. Und was machen die? Die überessen sich daran und fangen an zu murren und zu nörgeln. In 4. Mose 11, Vers 6, da haben die gesagt: Und, äh, und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nicht ist da, nur auf das Manner sehen unsere Augen. Ja, das war der Segen Gottes. Und die haben gesagt: oh, Manner, diese feste Nahrung, die wollen wir nicht. Wir haben schon Manner-Burger, Manner-Döner, Manner-Kuchen, Manner, alles ausprobiert. Ja, aber es war süß, ne? trotz, war, war gut. Aber ja, sie haben sich überessen und dann kam dieses ständige Nörgeln, ständige Murren. Und Gott musste sie züchtigen. Wer, wer so übersättigt ist, der kann mit nichts mehr zufriedengestellt werden. Auch wenn du ihm gibst, was er sich so sehr wünscht, wird er trotzdem nicht zufrieden. Und ich denke, das sehen wir heute immer mehr in allen Gemeinden, dass so ein allgemein ausgeprägter Kritikgeist sich weiter ausbreitet. Es ist dann so, auch wie in Familien bei pubertierenden Kindern. Irgendwann ist alles blöd. Das blöde alte Haus, das blöde Essen immer, die blöde Familie, die blöde Schule die blöde Gemeinde vielleicht, was auch immer. Und wir fangen an, uns bei Gott zu beschweren, anstatt dankbar zu sein für alles, was wir hier haben, ne? für alles, was uns Gott geschenkt hat. Aber nicht nur Kritik gegenüber Gott, sondern auch gegenüber der Gemeinde. Auch so wie Kinder zu Hause, die sagen, meine Freunde haben ein schöneres Haus, meine Freunde haben eine bessere Familie, die Eltern von meinen Freunden, die sind viel besser, das Auto ist viel schöner und so weiter. So können wir auch manchmal da reinrutschen und dann auf einmal äh, unsere alten Gemeinden mit der jetzigen vergleichen. So wie die Israeliten zurückgeschaut haben und haben gesagt, da gab es so ein reichhaltiges Nahrungsangebot in, in Ägypten. Da gab es Gurken, da gab es Melonen, da gab es Zwiebeln, da gab es Knoblauch, da gab es was weiß ich, was sie was alles wollten. Aber sie haben vergessen, unter welchem Joch sie damals gelitten haben. Alles aus, äh, aus, aus dem Kopf genommen. Wir können aber auch unsere Gemeinde mit, mit anderen Gemeinden oder Diensten vergleichen, die wir so sehen. Und es ist gut, natürlich positive, gute Sachen auch mit reinzunehmen und zu, zu beginnen. Aber wenn wir uns überall umhören und dann am Sonntag kommen und sofort das vergleichen, ist auch nicht gut. Ja, dann vergleichen wir das Lobpreisteam mit den Musikprofis, den Professionellen, die wir irgendwo gehört haben. Dann vergleichen wir den diakonischen Dienst hier mit irgendeiner anderen Gemeinde, die schon viel mehr macht. Und so weiter. Ehrliche, ernst gemeinte Kritik ist ja gut, ist ja konstruktiv, wir können davon lernen, aber nicht ständiges Nörgeln. Ne? Nicht, wenn wir uns nur beklagen, anstatt dankbar zu sein. Und ja, wenn wir darauf schauen, was uns entgeht, anstatt auf das, was wir haben. Wie ist es in der Familie? Ihr Eltern wisst es, ihr liebt eure Kinder trotzdem. Ja, obwohl sie sich beklagen. Natürlich, Betrübt euch das Nörgeln ein bisschen, aber ihr wartet und betet für sie, dass sie weiter aufwachsen. Und genauso ist es in der Gemeinde, dass die Pastoren und Leiter geduldig auf das Wachstum warten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Gott war, der am Ende auch die Israeliten gezüchtigt hat. Sie haben sich so das Fleisch gewünscht, dann hat Gott gesagt, okay, nehmt die Wachtel, hier ist das Fleisch. Aber wir lesen in Psalm 106, Vers 15, da erfüllte er ihnen ihre Bitte, das Fleisch kam. Und er sandte Schwindsucht in ihre Seele. Die wurden zwar dick außen, aber innen drinnen in ihrer Seele wurden sie sehr mager. Und ich hoffe, dass das uns nie passiert. Ein Heilmittel dafür ist, dass wir dankbar sind. Ja, dass wir staunen können über die Güte Gottes. Dass wir ja, uns begeistern lassen können über das Geschenk der Gnade Gottes wir beten, wenn wir Gott dafür danken, was er für uns getan hat, dass wir wie ein begeistertes Kind sind, das mit den kleinsten Dingen sich irgendwie begeistern lassen kann und sich daran freut. Weil es am Ende eigentlich der Stolz in uns ist, der uns unzufrieden macht, der uns mürrisch macht und der uns dazu verleitet, nur zu nörgeln. Und ich, ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Insofern hoffe ich, dass wir uns demütigen vor Gott und wieder dankbar sind. Im Vers 4 lesen wir aber auch noch von einem anderen Merkmal, nicht nur, was wir, von was wir uns ernähren, sondern auch die Liebe untereinander und die Liebe, die zur Einheit führt. Ja. Kinder streiten sich oft untereinander und bei den Korinthern war das auch nicht anders. Die haben sich oft gestritten, weil es viele verschiedene Fanclubs gab. Ja. Die einen waren für den Apollos, die anderen für den Paulus, die anderen für den Petrus, der anscheinend auch mal da war in der Gemeinde, wissen wir gar nicht so viel. Da ging es zu wie auf dem Spielplatz. Hey, mein Vater ist stärker als deiner, mein Bruder kann deinen Bruder verkloppen und so weiter. Da ging es dann so zu, ja, also wenn Paulus mir was aufträgt, dann mache ich das. Aber wenn Paulus was sagt, nee, lass es. Ja, wenn, wenn Petrus irgendwas sagt, dann stehe ich dahinter. Aber wenn Paulus was sagt, nee, dann, dann will ich nichts davon wissen. Und es führte so zu Spaltungen, im Kapitel 1 wird es auch angesprochen, dass Paulus sagt, hey, Leute, ist Christus geteilt, wir arbeiten alle zusammen. Warum seid ihr gespalten? Und die Aufgabe eines Leiters, sehen wir auch ganz klar in Epheser 4, ist ja, durch das Wort Gottes die Gläubigen zur Reife zu bringen. Ja, dass sie aufwachsen, sie auferbauen. Aber die Reife entsteht auch dadurch, Epheser 4, da steht es Vers 16, dass jeder, der Teil des Leibes ist, in dem harmonischen Zusammenspiel zusammenarbeitet und Teil davon ist. Weil Gott hat ja nicht nur Leiter berufen, das wäre eine sehr kleine Gemeinde, sondern alle berufen. Gott hat allen Fähigkeiten und Gaben gegeben, um sie einzusetzen. Und wenn jeder für sich wächst, ist ja klar, dass der ganze Leib wächst. Insofern, lasst uns unsere Gaben einsetzen, damit alle wachsen. Lass uns unsere Gabe, Gaben einsetzen, damit Jesus verherrlicht wird. Wir tun ja den Leitern hier und Pastoren keinen Gefallen, sondern Jesus. Und lass uns unsere Gaben einsetzen als Werkzeug. Nicht als irgendein Spielzeug, mit dem man mal rumspielen kann oder als Trophäe, die man so hochhebt, damit es alle sehen, sondern zur Auferbauung der Gemeinde. Das nächste Bild für die Gemeinde, für eine reife Gemeinde sehen wir in den Versen 5 bis 9. Da werden wir sehen, dass die Gemeinde ein Feld ist und das Wachstum auf diesem Feld das Ziel ist. Vers 5. Was ist denn Apollos und was ist Paulus? durch die ihr gläubig geworden seid und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat ich habe gepflanzt apollos hat begossen gott aber hat das wachstum gegeben so ist weder der der pflanzt etwas noch der der begießt sondern gott der das wachstum gibt der aber pflanzt und der begießt sind eins jeder aber wird seinen eigenen lohn empfangen nach seiner eigenen arbeit denn gottes arbeiter sind wir gottes ackerfeld gottes bau seid ihr also wir sind gottes ackerfeld wir sind sein feld und er will, dass da Frucht ist. Er will, dass Wachstum auf diesem Feld ist. Und so sehen wir das ganz klar, wie auch so ein Gleichnis vor unseren Augen, so wie Jesus das Gleichnis für jeden Einzelnen erzählt hat in den Evangelien, er wendet es Paulus sozusagen auf die ganze Gemeinde hier an. Das Wort wird ausgesät in die Herzen. Da muss auch der Boden umgegraben werden. Da muss jemand sein, der begießt. Und alle dürfen dann Anteil haben an dieser Ernte. Aber das Wichtige ist, wie sehen wir die Arbeiter auf dem Feld? Wie sehen wir die Mitarbeiter Gottes, die jeder von uns auch ist? Und auch die Leiter natürlich. Wir sehen in der Gemeinde in Korinth gab es verschiedene Leiter, ja, sonst hätten die nicht die Fanclubs. Es ist ganz normal, äh, dass verschiedene Leiter in der Gemeinde tätig sind, auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Ja, wir haben zum Beispiel äh, 2. Johannes, 3. Johannes, da geht es um Wanderprediger unter anderem. Das war ganz normal, dass mal Leute durchgekommen sind durch durch die Stadt gezogen sind, mal eine Zeit lang blieben und wieder weggingen. In Korinth, wie gesagt, gab es den Apollos, Apollos, Petrus. Wir wissen von Efe, äh, Gemeinde in Ephesus. Da gab es den Paulus, dann den Timotheus und dann irgendwann den Johannes. Und wir kennen auch die Gemeinde in Herborn. Da gibt es einen Edmund, da gibt es einen Herr Hartmut, da gibt es einen Manfred, einen Micha, da gibt es mich zum Beispiel. Und Gott benutzt seine Diener, wann er will, wo er will und wie lange er will. Ja, das entscheidet Gott allein. Und natürlich über die Zeit hinweg haben wir dann bestimmte Vorlieben. Ja, wir können das auch nicht verhindern, dass wir die eine oder andere Vorliebe entwickeln. Aber es ist nicht gut und ich denke, es ist auch sogar, kann sogar sündhaft sein, die Mitarbeiter Gottes zu vergleichen und zu sagen, der ist der Einzige, auf den ich höre, dem anderen höre ich nicht zu oder wie auch immer. Wir müssen aufpassen und dürfen nicht zulassen, dass irgendwelche Vorlieben zu spaltenden Vorurteilen werden. Ich mag den Vers 5 und den Vers 7 auch so, weil Gott einfach so klar darstellt, wer die Mitarbeiter einfach sind und wie die sind. Er sagt in Vers 5, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Das sind Diener. Jeder hat seine Gabe, jeder benutzt seine Gabe nach dem Maß, wie er es bekommen hat. Aber im Vers 7 ist es noch viel krasser. So ist wieder der da da pflanzt etwas, noch der da begießt. Das heißt, sie sind eigentlich nichts im Vergleich zu Gott. Wir können uns einen Mount Everest vorstellen und der Mensch ist im Vergleich zum Riesenberg schon nichts. Wie viel mehr ist er nichts im Gegensatz zu Gott, dem die Gemeinde gehört und der das Wachstum geschehen lässt. Die Frage ist dann nicht, wer ist Apollos, wer ist Paulus? Die Frage, die sich eigentlich die Korinther gestellt haben, war, wer ist denn größer unter den Nichtsen? Da ist einer, der ist nichts, der andere, der ist nichts, wer ist größer? Blöde Frage. Ne? Der Fokus muss auf Gott sein, der der Größte ist, der alles ist. Und insofern geht es viel mehr als um ein paar Vorlieben. Eigentlich ist doch egal, ob der Gottesdienst auf Englisch oder auf Deutsch ist. Hauptsache, da gibt es feste Speise, durch die wir aufwachsen können. Ja? Da gibt es Nahrung, die uns nährt. Und am Ende ist der, die Botschaft, die Gott weitergeben will, so viel wichtiger als der, der sie verkündigt. Aus dem Text geht aber auch hervor, dass die alle zusammenarbeiten, verschiedene Aufgaben haben, aber an einem Ziel arbeiten. Da gibt es da gibt's das Pflanzen, da gibt es das Gießen, da gibt es Unkrautjäten, was auch immer, alles was dazugehört. Keiner kann alles allein machen. Alle kommen zusammen und bauen an diesem wundervollen Feld. Keiner kann alles allein in die Hand nehmen, aber alle dürfen sich ergänzen durch die Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Klar, überschneiden sich dann Arbeitsgebiete oder die Zeiten, in denen man zusammenarbeitet, aber alle haben dasselbe Ziel. Ja, deswegen gibt es auch keinen Konkurrenzkampf unter Mitarbeitern Gottes. Alle wollen das Wachstum der Gemeinde und alle sind dann auch Anteil, haben Anteil an der Ernte, egal wann sie da gearbeitet haben oder in welcher Art und Weise sie an dem Feld gearbeitet haben. Und Vers 8 sagt es so schön, egal, der pflanzt oder der begießt, sie sind eins. Da sollte ein Geist der Einheit sein, ein Geist der Demut sein. Leute, wir sind eins. Wir sitzen im selben Boot. Oder mit einem anderen Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und das Wachstum, Vers 7 und Vers 8, ich meine, das kommt wirklich so krass rüber, kommt von Gott. Das Wachstum kommt von Gott. Das kommt nicht durch unsere Ideen, das kommt nicht durch unser Arbeiten, das kommt, wenn Gott das will und es vollbringt. Natürlich, können wir die Bedingungen dafür schaffen, dass es auch wirklich gut läuft, nämlich dass wir reichlich im Wort Gottes sind, dass wir offen sind für den Heiligen Geist, dass er unter uns wirkt. Aber am Ende stimmt Psalm 127,1 so sehr, wo steht, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr das Feld nicht bestellt und pflanzt und begießt und die Ernte gibt, das Wachstum schenkt, dann funktioniert gar nichts. Und deswegen kann sich auch keiner rühmen, wenn irgendwas entsteht oder besteht, weil das vom Herrn kommt. Und wenn der Herr das Wachstum gibt, wenn das allein von ihm kommt, dann müssen wir auch warten. Jeder Bauer, jeder Landwirt muss warten, bis das Wachstum kommt. Natürlich muss er alle Arbeit tun dafür, muss die Felder bestellen und wir müssen die nötige Arbeit weiter tun, Dazu will ich euch auch ermutigen, macht weiter. Die gute Arbeit, so wie das Kelly gesagt hat in Galater 6, Vers 9, seid nicht faul, jeder wird auch seinen Lohn bekommen dafür, für die Arbeit, die er getan hat, aber wartet geduldig, bis das Wachstum von Gott kommt. Jemand hat mal gesagt hier, das habe ich sehr gut gefunden, wenn man an dem Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Und es ist so. Und zur gleichen Zeit müssen wir wachsam sein, weil wir nicht die Einzigen sind, die säen. Satan ist auch da und streut seine Samen von Zwietracht, von Streit und von Neid und von Lügen und, und so weiter. Deswegen lasst uns wachsam sein, auf den Herrn warten, unsere Arbeit tun, aber auf den Herrn der Ernte schauen und nicht auf die Arbeiter. Und zu guter Letzt, von Vers 9, der zweite Teil, bis Vers 11, sehen wir, dass die Gemeinde auch ein Bauwerk ist, ein Tempel ist, wie es am Ende des Kapitels auch heißt. Und es ist ein Bau für die Ewigkeit. Das ist das Ziel. Nochmal den letzten Teil von Vers 9. Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir sind Gottes Bau. Wir gehören Gott Gott. Ja, wir gehören nicht uns selbst, er hat uns erkauft und er ist der Architekt, der den Plan hat. Er weiß genau, wo jeder Stein reinpasst. Er hat sich das schon ausgedacht, hat sich das ausgesucht und hat gesagt, hier passt du rein als Stein, weil erster Petrus sagt, dass wir lebendige Steine sind, die er in den Bau hineinfügt. Und dazu müssen natürlich die Steine auch ganz passgenau zugeschnitten werden und das kann manchmal schmerzhaft sein, das kann durch schwierige Situationen sein. Es kann durch schwierige Menschen sein, die sich manchmal so ganz komisch an uns reiben, dass mal ein bisschen Reibung da ist und Schwierigkeiten, aber es ist auch durch das Wort Gottes. Und die Ermutigung ist, du wirst passen, wenn du es zulässt. Du wirst reinpassen in den Leib, wenn du zulässt, dass Gott dich auch verändert und ein bisschen zuhaut, so wie er das braucht. Deswegen such dir keinen anderen Haufen Steine, nur weil es manchmal ein bisschen schwer ist, wo du jetzt bist. Das Wichtigste ist in Vers 11 das Fundament. Es gibt keinen anderen Grund, kein anderes Fundament als Jesus Christus. Es gibt keinen anderen äh, Grund, auf dem Gemeinde gebaut werden kann. Es ist nicht der Prediger, es ist nicht der Leitungsstil, es ist nicht die Methode, es ist nicht die Schwerpunktlehre, die man hat, es ist Jesus Christus. Und die Aussage, die Petrus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so wird man Teil der Gemeinde, wenn man daran glaubt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, ich weiß nicht, der das noch nicht festgemacht hat, der noch nicht gesagt hat, du bist Jesus, du bist der Sohn Gottes. Aber der kann auch heute Morgen Teil der Gemeinde werden, indem er sagt, ich glaube, ich setze mein Vertrauen darauf, dass Jesus Gott ist, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist zu meiner Rechtfertigung. Und nur damit ich, ewiges Leben habe, damit ich jetzt Gemeinschaft mit Gott habe und in alle Ewigkeit. Und dann bist du Teil der Gemeinde. Der Gemeinde hier, aber der Gemeinde weltweit. Ja, auch der Gemeinde, die irgendwann in Santos entsteht. Und Jesus ist nicht nur der einzige Grund, auf dem Gemeinde gebaut wird, aber, kleines Wortspiel, auch der beste Grund, aus dem wir uns hier treffen. Ja, er ist die Ursache, er ist der Grund, warum wir kommen. ja kommen. und wir wollen ja ihn anbeten, wir wollen von ihm hören, wir wollen von ihm verändert werden, wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben und alles andere, was wir uns so sehr an Gemeinde wünschen, was wir ja, erwarten von Gemeinde, sind eigentlich Nebenprodukte. Ja. Wenn wir aus dem Grund kommen, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben wollen, dann wird sich alles andere auch ergeben und wenn wir zulassen, dass er in uns wirkt. Vers 10, damit werden wir aufhören, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ja, es gibt einen Grund, aber lasst uns schauen, wie wir auf den Grund bauen. Jesus hat uns Verantwortung gegeben, jedem Einzelnen von uns, nicht nur denen, die der Gemeinde vorstehen. Ja, und er will, dass wir auf das gelegte Fundament bauen. Ja, die Gnade wurde den Leuten, die es, die Gemeinde gegründet haben, gegeben, auf das richtige Fundament zu bauen. Aber wie bauen wir jetzt weiter darauf? Das ist einmal für die weisen Baumeister, einmal für die Leiter der Gemeinde und dass ihr für diese Leute betet, dass sie weiter auf dem Grund Jesus bauen können und weiter auf Jesus hin zubauen können. Und da brauchen sie euer Gebet dafür. Aber auf der anderen Seite hat auch jedes einzelne Gemeindeglied, wie ihr seid, Verantwortung für Gott. Wie baut ihr weiter, auf den Grund, den Gott euch geschenkt hat. Wie baut ihr weiter mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat? Wie baut, wie baut ihr weiter mit der Zeit, die Gott euch geschenkt hat? Auf das, was hier schon entstanden ist. Ich hoffe, ihr baut weiter, um Jesus Ehre zu geben. Dass ihr nicht auf euch selber vertraut, dass ihr nicht euer eigenes Königreich baut, dass ihr nicht schaut, auch oh, da drüben schaut es aber besser aus oder wie auch immer, sondern dass ihr die Verantwortung wahrnehmt, die Gott euch gegeben hat dass ihr Weise am Königreich Gottes weiterbaut, damit es ein ewiges Bauwerk ist, was für die Ewigkeit halten wird. Und das könnt ihr tun, das können wir tun, wenn wir das Wort Gottes hören und praktizieren. Ja, wenn wir zulassen, dass Gott uns dadurch verändert. Wenn wir als geistlich reife Christen agieren und reagieren und wirklich dankbar sind für die Segnungen, die er uns gibt. Und wenn wir weiter auf Jesus schauen und nicht auf die Menschen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Das ist meine Nachricht für euch, meine Ermutigung. Lasst uns zusammen beten, dass Gott es in uns bewirken kann. Jesus, wir danken dir, dass du wunderbar bist, herrlich bist, so gnädig bist und gütig bist, Herr. Dass du das Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Und wir bitten dich für uns als Gemeinde, Jesu, Herr, die wir dir gehören, die du uns ja passt genau dort hineinsetzen willst, wo du schon ja, vor, dem, vor, dem Grund, äh, vor Grundsetzung der Welt dir ja, ausgedacht hast. Herr. Ja, da wollen wir auch reinpassen und uns verändern lassen. Und wirklich, ja, dass, dass unser Herz in deinem Bild verändert wird, dass unser Charakter verändert wird, Jesus. Dass wir für die Ewigkeit vorbereitet werden, hey, das wollen wir. Und wir bitten dich, dass es in dieser Gemeinde ja so weitergehen kann, dass dein Wort reichlich hier wohnt, dass dein Heiliger Geist jedes einzelne Herz erfüllt und weiter leiten kann. Wir bitten dich, Herr, für die Leitung der Gemeinde, dass du weiter Vision gibst und Weisheit gibst und Kraft gibst, Herr, die Gemeinde in Richtung deines Thrones und deines Kreuzes zu leiten. und bitten dich für jeden Einzelnen, Herr, dass du auch weiter die, diese Berufung festmachst und klarmachst für jeden Einzelnen, wo er sich hier einbringen kann. Wir bitten dich für Wachstum, das von dir kommt. Ja, auch jede Erweckung kann nur von dir kommen. Wir bitten dich um diese Erweckung in jedem Herzen von uns, von jedem Einzelnen her. Wir vertrauen auf dich und warten auf deine Arbeit und danken dir, Herr, auch für jedes kleine Pflänzchen, das wir aufgehen sehen, für jede kleine Blüte, die du, ja, die du schenkst, dass wir sie sehen dürfen. Und Wir bitten dich einfach darum, dass du dich weiter hier verherrlichst und dass du jeden Einzelnen hier segnest, so viel mehr, als wir es uns erbitten oder vorstellen können. Wir danken dir in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.